0: Ya, jadi topik uh, saya pagi ini adalah uh, pifk 2 sebagai biomarker untuk karsinoma hepat uh, untuk surveillance dan early uh, detection karsinoma hepatoselular. Gambar ini sebenarnya merangkum tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Irsan bahwa uh, karsinoma hati jadi kita di Indonesia Bukan sendirian yang mempunyai masalah dengan karsinoma sel hati ini, jadi ini harus menjadi perhatian kita semua. Dan berdasarkan berbagai penelitian, pertambahan kasus per tahunnya itu sekitar 2,6 persen, baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi ini membutuhkan uh, awareness upaya kita bersama. Uh, sedikit mengulas mengenai tumorigenesis dari karsinoma hepatoseluler. berbagai etiologi bisa berakibat terjadinya karsinoma hepatoseluler. yang terbanyak terutama di negara kita adalah infeksi virus hepatitis baik hepatitis B maupun hepatitis C yang kedua juga mungkin disebabkan oleh aflatoksin, jadi aflatoksin ini satu toksin yang dikeluarkan oleh jamur yang mungkin mencemari makanan kita, jadi kalau kita makan kacang yang pahit, dan bisa jadi itu ada aflatoksinnya disitu situ. atau yang ketiga disebabkan oleh alkoholism. Jadi eh, apa namanya konsumsi alkohol eh, dalam jumlah yang banyak dan yang eh, terakhir yang mungkin kita sering mengabaikan adalah konsumsi eh, lemak yang tinggi atau pola makan yang kurang sehat sehingga ini nantinya menyebabkan perlemakan hati. Berbagai etiologi ini akan menyebabkan kerusakan sel hati yang kemudian bisa berlanjut menjadi fibrosis. Kemudian Kalau ini berlanjut, bisa menyebabkan sirosis dan pada akhirnya akan berkembang menjadi karsinoma hepatoseluler. Namun demikian, sekitar 15 persen dari pasien dengan uh, gang, uh, gangguan hati ini tanpa melalui sirosis bisa langsung berkembang menjadi uh, karsinoma hepatoseluler. Nah, tadi dari uh, sebagaimana sudah dipresentasikan... oleh dokter Irsan bahwa karsinoma hepatoseluler ini merupakan penyebab kematian yang cukup bermakna di seluruh dunia dan ini juga disebut sebagai silent killer. Kenapa? Karena diam-diam dia menyebabkan kematian. Selain itu juga karena pada tahap awal kebanyakan pasien asimptomatik seperti kasus yang tadi disebutkan uh, dipresentasikan oleh dokter Irsan dan kebanyakan pasien datang berobat pada stadium yang sudah lanjut Padahal kalau pasien datang di stadium uh, dini itu survival ratenya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau pasien sudah uh, stadium uh, lanjut. Karena itu diperlukan tadi, surveillance merupakan istilah yang beberapa kali tadi disebutkan oleh Dr. Irsan. Sebenarnya apa sih bedanya antara screening dan surveillance? Tadi juga sudah disinggung-singgung sedikit oleh Dr. Irsan. Kita lihat di sini, jadi saya pinjam ini slide-nya dari Ross yang uh, cukup informatif, jadi saya uh, kutip di sini, screening adalah suatu usaha untuk kita memilih populasi tertentu yang kita akan tindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan atau akan kita terapi. Jadi ini screening itu merupakan... ...periodic testing, jadi pemeriksaan yang periodik menggunakan uh, diagnostik tes... Pada populasi-populasi yang beresiko tinggi, jadi ini kita ada periodic testing dan ada population at risk, jadi populasi yang beresiko tinggi. Nah, eh, kenapa? Apa yang sudah yang terjadi dengan eh, surveillance tadi? Surveillance tadi tujuannya untuk mengidentifikasi pasien-pasien eh, dengan eh, stadium dini yang masih asimptomatik. Tadi sudah disampaikan bahwa di beberapa negara menggunakan ultrasonografi sebagai uh, modalitas untuk surveillance. Nah, Ternyata ultrasonografi ini hanya mampu mendeteksi sekitar 45%, kasus, lima, 45 kasus pada stadium dini. Kemudian kalau ditambahkan dengan AFP, maka ini bisa mencakup sampai sekitar 63%. Tetapi masih ada 40% lainnya yang masih miss. apakah ini bisa kita cover dengan penambahan biomarker baru nah ini yang kita bersama perlu mempelajari berikutnya masuk ke pifk2 pifk2 ini sebenarnya bukan protein yang baru atau bukan uh, satu biomarker yang baru pifk2 ini sebelumnya lebih banyak dielaborasi terkait dengan masalah pada hemostasis jadi uh, Pivka2 ini mulai atau pertama kali atau publikasi terlama tertua yang per, yang saya dapatkan terkait Pivka2 dengan uh, hepatocellular karsinoma kira-kira tahun 83. Jadi ini sebenarnya bukan marker baru, tetapi memang selama ini kurang kita elaborasi. Sekarang kita lihat apa sih itu Pivka2. Jadi dalam kondisi normal hati akan menghasilkan protein yang uh, merupakan prekursor dari protrombin atau disebut juga desgamma karboksi protrombin atau disingkat DCP. Dalam kondisi normal, sel hati yang menghasilkan karboksilase akan mengkonversi desgamma karboksi protrombin ini menjadi natif protrombin dengan bantuan vitamin K dan enzim karboksilase yang dihasilkan oleh sel hati. sehingga ini nanti akan menjadi calon protrombin. Tetapi dalam kondisi uh, kekurangan vitamin K, misalnya status uh, defisiensi vitamin K atau penggunaan antagonis vitamin K, maka uh, proses ini tidak berjalan, sehingga uh, pasien akan kekurangan protrombin, sebaliknya uh, DCP ini akan terakumulasi. Karena itu, DCP ini disebut juga dengan PIVKA, yaitu protein induced by vitamin K absence. Jadi dengan ketidakadaan vitamin K, protein ini akan terakumulasi. Tetapi demikian juga halnya pada hepatocellular carcinoma. Jadi carcinoma sel hati primer yang benar-benar terkena pada hepatocellular carcinoma, maka pada keadaan itu akan terjadi gangguan sintesis enzim karboksilasenya. sehingga konversi dari glutamin menjadi alfa gamma gamma karboksi glutamic acid ini juga tidak terjadi sehingga pifk 2 nya juga terakumulasi. Jadi itulah sebabnya yang mendasari kenapa pifk 2 ini dicoba untuk dipakai apakah ini bermanfaat untuk kita pakai sebagai penanda early diagnosis untuk hepatocellular carcinoma. Nah, ini tadi berbagai surveillance yang juga sudah disampaikan oleh Dr. Irsan. Saya merangkum berusaha merangkum menjadi satu slide di sini. Jadi pertama di Eropa, jadi kita lihat di sini macam-macam negara memang punya kebijakan surveillance yang berbeda-beda. Kalau di Eropa Modalitas yang dipakai untuk surveillance hanya ultrasonografi. Tetapi population at risk-nya mencakup pasien dengan sirosis atau pasien dengan hepatitis B yang non cirrhotik tetapi punya uh, risiko intermediate atau tinggi untuk menjadi uh, hepat hepatocellular carcinoma. Kalau di Amerika juga masih mengandalkan ultrasound, tetapi penggunaan tumor marker sudah mulai disebut dalam guideline-nya walaupun belum untuk uh, dipakai. Nah, population at risk-nya menurut guideline Amerika adalah pasien dewasa dengan sirosis. Jadi pasien-pasien itulah yang harus secara periodik menjalani uh, pemeriksaan ultrasonografi tersebut. Kalau APASEL tadi juga sudah dipresentasikan uh, oleh Dr. Irsan, itu memakai ultrasonografi dan AFP PIVK2 juga sudah mulai disebut-sebut. Begitu juga dengan Cina. Yang membedakan antara guideline-nya APASEL dan Cina adalah population actress-nya. Kalau dari guideline-nya APASEL tadi, semua pasien sirosis akibat hepatitis B dan hepatitis C harus menjalani surveillance ini secara periodik. Sedangkan kalau di Cina, itu untuk laki-laki yang berusia lebih dari atau sama dengan 40 dan perempuan lebih dari atau sama dengan 50 tahun yang mempunyai riwayat infeksi hepatitis B dan hepatitis C, alkoholism, dan pasien diabetes dengan riwayat eh, keluarga karsinoma hepatoseluler. Sedangkan di Jepang, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Irsan, bahwa Jepang sangat ketat dalam eh, strategi surveillance-nya, Jadi sudah menambahkan PIVKA2 sebagai uh, marker untuk surveillance dan uh, population at pasien dengan sirosis dan pasien dengan infeksi hepatitis B dan hepatitis C yang kronik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih fungsi PIVKA sebagai prediktor untuk terjadinya uh, karsinoma hepatoseluler atau sebagai marker dini. yang bisa dipakai untuk surveillance. Jadi ini salah satu penelitian di Cina. Uh, saya mohon Bapak-Ibu perhatian sedikit mengenai angka yang dipakai di sini, angka cut off-nya dan satuannya. Karena ini nanti akan saya bahas di belakang, ini dari segi laboratorium menjadi satu hal yang patut atau perlu kita cermati. Jadi pada penelitian Yu dan kawan-kawan ini, mereka melihat atau mereka uh, mengumpulkan pasien yang memiliki kadar kurang dari 200 MAO per mili dan yang lebih. Kemudian pasien ini diikuti selama uh, uh, beberapa, beberapa lama. Nah, ternyata dalam perkembangannya, pasien yang memiliki uh, PIVK kurang dari 200, insidensnya untuk menjadi karsinoma hepatoseluler hanya sekitar 46%. Sedangkan pasien-pasien dengan kadar pifk yang lebih dari 200 ternyata kejadian hepatoseluler karsinomanya cukup tinggi selama periode follow up. Sehingga di sini apa namanya mendukung bahwa pifk ini bisa dijadikan satu marker untuk surveillance hanya untuk mengantisipasi kejadian karsinoma hepatoseluler. Kemudian untuk kepentingan diagnosis, tadi juga Dr. Irsan sudah menjelaskan apa bedanya diagnosis dengan surveillance. Nah ini, pada pasien-pasien karsinoma hepatoseluler yang terkait dengan hepatitis B, maka pada penelitian ini dilihat bahwa sensitivitas deteksinya atau sensitivitas diagnostiknya kalau hanya mengandalkan AFP, itu hanya sekitar 67,8 persen. Sedangkan kalau dengan PIVK saja, itu 82%. Kalau digabung, maka ini akan meningkatkan sensitivitas diagnostiknya menjadi 91,5%. Nah, ini juga dilihat pada pasien hepatosellular karsinoma eh, yang AFP-nya negatif, ternyata 76% diantaranya pifk nya meningkat. Dan kalau eh, dilihat yang AFP-nya positif, maka ini apa namanya cukup tinggi. Nah ini untuk apa namanya pasien yang memang diagnosis. Sedangkan kalau yang kohort B ini pasien-pasien yang high risk ini memiliki gambaran yang mirip-mirip dengan yang untuk diagnostik. Jadi di sini ditunjukkan bahwa Uh, kalau kombinasi AFP dengan PIFK ini akan meningkatkan sensitivitas diagnostik yang cukup bermakna untuk uh, diagnosis karsinoma hepatoseluler. Nah, ini juga uh, penelitian yang lain. Ini juga menggambarkan bahwa uh, pada karsinoma hepatoseluler dengan sirosis dibandingkan dengan sirosis saja, maka ini uh, performancenya uh, PIFK. lebih baik daripada AFP saja, tetapi secara gabungan ini uh, lebih baik. Jadi ini um, diambil dari kohort A, kohort B. Kemudian yang ini pada pasien-pasien yang AFP negatif. Jadi pada AFP negatif ternyata uh, sensitivitas dan spesifitas PIVK untuk membedakan antara uh, karsinoma hepatoseluler dengan sirosis dibandingkan dengan pasien sirosis saja tanpa karsinoma hepatoseluler ternyata juga cukup baik hasilnya. Nah, ini uh, satu penelitian meta analisis yang melihat korelasi antara uh, bukan korelasi, jadi kemampuan PIVKA untuk mendeteksi uh, tumor dihubungkan dengan ukuran uh, tumornya. Jadi kalau tumornya kecil, kurang dari 3 cm maka sensitivitas dan spesifitasnya PIFKA uh, hampir sama dengan AFP. Sedangkan kalau di sini, disease out ratio-nya untuk PIVK lebih tinggi dan uh, area under the curve-nya juga lebih tinggi untuk PIFKA. Sedangkan kalau untuk tumor yang besar, ini spesifitasnya lebih baik PIFKA dibandingkan AFP, disease uh, out ratio-nya juga lebih tinggi dan uh, AUC-nya juga lebih tinggi. Jadi ini juga... menunjukkan bahwa kalau dipakai secara single, secara sendiri-sendiri, maka PIVK memiliki kapasitas yang lebih baik daripada AFP saja. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa kondisi kelainan hati lainnya. Jadi ini pada kondisi-kondisi berbagai kelainan hati yang non-karsinoma. Jadi pada pasien-pasien sirosis, -pasien infeksi hepatitis B, hepatitis C kronik, semuanya ini menunjukkan PIVK-nya yang tidak tinggi. Sedangkan kalau pada pasien-pasien karsinoma uh, hepatosellular, uh, ini pada pasien dengan sirosis maka PIVK-nya tinggi, demikian juga yang ber, uh, berhubungan dengan infeksi hepatitis B, dan ini karena sebab uh, lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwa uh, PIVK cukup cancer spesifik untuk uh, dipakai sebagai penanda. Nah, sekarang kita lihat, tadi kalau dibandingkan dengan berbagai lesi uh, jinak pada hati, sekarang kita lihat kalau pada berbagai kondisi kanker yang lainnya, jadi selain kanker hati. Di sini yang F adalah lung cancer, yang G itu breast cancer, yang K itu uh, gastrointestinal cancer yang lainnya, seperti kolorektal, gastrik, dan esophageal cancer, dan yang L itu ginekologi cancer, jadi termasuk ovarian, endometrial, dan cervical cancer ternyata PIVK ini eh, cukup tinggi secara bermakna eh, pada ini kolangiokarsinoma dan pankreatic cancer, jadi ini juga eh, salah satu yang kita eh, harus waspadai bahwa walaupun Pivka itu satu kondisi yang kanker spesifik dari yang tadi, tetapi ini tidak tisu spesifik, jadi harus juga hati-hati di eh, apa namanya perlu dipikirkan juga kemungkinan ada kelainan keganasan yang lainnya. Nah ini konsensus PPHI tadi sudah jelas dijelaskan oleh Dokter Irsan, jadi saya tidak uh, berlanjut mengenai ini. Ini ada angka yang agak salah saya kutip, mungkin 20 MAU yang lebih tepat itu ya. Nah kemudian uh, untuk melihat uh, progresivitas tadi sudah disampaikan bahwa ini staging menurut BCLC, jadi BCLC itu adalah Barcelona uh, Clinic Liver Cancer, jadi uh, Mereka membuat eh, apa namanya hmm, klasifikasi untuk staging. Jadi untuk pasien yang eh, non kanker, stage 0, stage A, B, C, D. Jadi di sini juga eh, dilaporkan bahwa eh, pifka kader pifka di dalam darah itu berkorelasi dengan eh, perburukan atau eh, apa namanya stadium klinis dari eh, karsinoma hepatoseluler. Nah, kemudian. ternyata PIFK ini juga berperan dalam patogenesis progresivitas dari karsinoma hepatoseluler melalui beberapa jalur yang sudah diketahui oleh para peneliti. Yang pertama, melalui jalur EGFR yang berlanjut nanti menjadi MMP, ini uh, metal, mielo, metaloproteinase ini akan mempermudah sel kanker itu untuk hepas, he, metastasis. sedangkan melalui uh, jalur yang kedua jalur JAKSTAT ini uh, PIF K2 berperan dalam meningkatkan proliferasi dari sel kankernya. Dan yang ketiga melalui jalur MAPK ini dan uh, bantuan dengan uh, growth factor yang lain maka ini akan meningkatkan kapasitas angiogenesisnya. Sehingga gabungan dari ketiga sifat ini maka PIF 2 ternyata dia pro untuk progresivitas uh, Hepato seluler karsinoma ini. Berikutnya pifk 2 untuk prognosis, walaupun ini juga bukan sesuatu hal yang eh, apa namanya yang utama, tetapi beberapa penelitian di Cina dan Mesir ini melaporkan bahwa eh, pifk 2 ternyata juga bisa menilai eh, keberhasilan terapi. baik eh, pasien yang sudah diterapi dia bisa membedakan antara yang recover dengan yang rekuren atau yang masih ada eh, residual Cancernya demikian juga pada penelitian Zakari dan kawan-kawan di Mesir ini menunjukkan bahwa kadar PIVK-nya lebih tinggi pada hepatoselular karsinoma yang metastasis disertai dengan splenomegali atau dengan yang trombosis venaporta dan uh, Zhang dan kawan-kawan di Cina ini melaporkan bahwa PIVK awal yang lebih tinggi itu memiliki prognosis kelangsungan hidup dan kejadian rekurensi yang lebih buruk setelah terapi ablasi dibandingkan dengan pasien-pasien yang PIVK awalnya tidak terlalu terlalu tinggi selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium untuk PIVK2 ini umumnya PIVK2 ini diperiksa menggunakan eh, teknik chemiluminescence immunoassay dan saya ambil di sini salah satunya adalah EGLIA ya, jadi eh, banyak teknik chemiluminescence immunoassay lainnya jadi eh, ini menggunakan prinsip sandwich jadi ini apabila ada PIVK di dalam sampel Maka antibodi yang pertama yang uh, berlabel biotin akan menangkap, begitu juga uh, antibodi yang kedua yang memiliki label chemiluminescence yaitu rutenium. Nah, kompleks ini kemudian akan ditangkap oleh partikel yang berlapis uh, streptavidin. Streptavidin ini adalah uh, apa namanya ligand utama atau ya ligand utamanya dengan biotin karena itu dia akan uh, menangkap. biotin yang ada di kompleks ini. Kemudian kompleks ini akan um, uh, ditangkap oleh elektroda magnetik, kemudian di, pada saat dialiri el, uh, elektron dari elektroda magnetik ini, maka rutenium ini akan uh, melepaskan atau akan berpendar. Nah, intensitas pendaran yang ditangkap oleh detektor itu yang mencerminkan berapa banyak kompleks ini yang terbentuk, yang artinya ada berapa banyak pivka di dalam sampel yang kita periksa. Nah, tetapi ada keterbatasan yang harus kita eh, sadari buat teman-teman di lab terutama ya. Yang pertama adalah bahwa kadar PIVK2 di dalam darah ini juga bisa meningkat pada berbagai kondisi. Yang pertama tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa eh, konversi dari eh, DCP menjadi natif protrombin tadi membutuhkan vitamin K. Karena itu keberadaan vitamin K sangat penting dalam proses konversi tersebut. Nah, jadi kondisi-kondisi di mana vitamin K-nya rendah dalam darah, apakah karena defisiensi, atau karena penggunaan obat-obat antagonis vitamin K, atau adanya gangguan penyerapan vitamin K karena obstruksi biliar dan malabsorpsi lemak, maka ini juga bisa menyebabkan peningkatan kadar PIVK2. namun demikian ini bisa diatasi bisa dibypass dengan pemberian pifka secara parenteral jadi yang tidak membutuhkan proses penyerapan dan emulsifikasi lemak di dalam saluran cerna yang kedua masalah yang lebih besar sebenarnya karena pada saat ini belum ada konsensus dan belum ada faktor konversi untuk mengkonversi untuk menyamakan berbagai pemeriksaan uh, PIFK yang ada di uh, secara komersial saat ini. Jadi masing-masing uh, kit, masing-masing produsen bisa mempunyai uh, apa namanya cut off level atau satuan yang berbeda-beda. Jadi ini saya menampilkan ada tiga uh, tiga Kit atau tiga reagen yang saat ini tersedia dari ROS diagnostik, dari Ebet dan dari Wako. Wako ini dari Cina. Kalau kita lihat dari segi satuan aja sudah berbeda. Jadi di sini nanogram per mililiter, dan di sini mili AU per mililiter. AU itu arbitrary unit. Jadi arbitrary unit itu satu sama lain belum bisa dikonversi. Konversi antara MAO menjadi nanogram per mililiter juga faktornya belum ada. Dan bahkan kita lihat di sini kalau satuannya pun sama MAU per mili mili arbitrary unitnya Ebet dengan mili arbitrary unitnya Wako ini berbeda. Jadi dihas di sampel yang sama di Ebet bisa dapat 19 di Wako 5 dan begitu sebaliknya. Itu tadi yang tadi saya sampaikan di awal penelitiannya yang 200 arbitrary unitnya Wako yang di Cina. Yang memakai reagen Wako, nah apakah cut off itu juga applicable untuk teman-teman yang pakai Ebet atau pakai Ros? Nah itu yang eh, harus diwaspadai bersama. Mungkin masing-masing kita perlu eh, mengadakan studi. Kalau pakai nanogram per mililiter berapa? Kalau pakai Ebet? MAU permilinya berapa dan kalau pakai waku berapa. Jadi ini yang harus sama-sama kita waspadai, terutama kalau kita akan menentukan atau akan uh, menjadikan ini sebagai uh, kriteria atau uh, cut off untuk uh, apa namanya memutuskan mengenai tatalaksana pasien. Terakhir, sebagai ringkasan, yang pertama poinnya adalah bahwa karsinoma hepatoseluler masih merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia. Deteksi dini bisa meningkatkan uh, benefit bagi pasien dalam hal memperbaiki surf, uh, apa namanya, survival rate-nya pada pasien. Ultrasonografi dan AFP merupakan modalitas utama yang dipakai untuk surveillance saat ini, tetapi dengan dua modalitas itu masih ada kemungkinan 40% dari pasien asimptomatik yang tidak terdeteksi. PIVK2 merupakan satu modalitas tambahan yang bisa meningkatkan kemampuan diagnosis dalam hal kecepatannya lebih dini, sensitivitas dan spesifisitasnya. tetapi PIVK2 ini juga bisa meningkat pada berbagai kelainan selain hepatoselular karsinoma termasuk diantaranya adalah defisiensi vitamin K penggunaan antagonis vitamin K obstruksi biliar, dan eh, malabsorpsi lemak serta tadi ada beberapa keganasan yang lain selain itu juga harus sangat berhati-hati pada saat kita pakai eh, pemeriksaan k 2 ini untuk diimplementasikan kepada pasien Apalagi kalau kita bergonta-ganti eh, eh, modalitas pemeriksaan karena belum ada konsensus dan konversi dari PIVK2 unit ini, satuan PIVK2, di antara kits dan reagensia yang saat ini tersedia. Ini saya slide saya yang terakhir. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar di sini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Yusuf.